0: 第五十八章，玩大发的李慧云。青阳火车站人流比昨天多了一些，快要到开学高峰期，到处都是拎着箱子的年轻男女。青阳市有大大小小的大学十几二十多所，加起来有几十万的大学生。而这几十万的学生在这几天之内到达青阳，会造成极大的客流压力。或许也因为前段时间出现了劫囚事件，所以整个火车站如临大敌，武警和警察几乎是三步一岗，五步一哨。以出来帮南明找美食为借口的李慧云。在火车站附近转悠了好几圈就连几名警察都开始起疑了，这才离开了火车站。上次在文集县火车站摆脱了追兵之后，李慧云就一直心神不宁。这些人就像是饥饿的猎狗，会一直跟在猎物后面。说他们是猎狗，一点也不夸张。猎狗是一种欺软怕硬的生物。当初李土斌在时，他们一个个乖巧之极；但李土斌刚刚去世，他们就开始打李慧云的主意了。李慧云不知道父亲有没有藏起来一批货，或者有没有藏起来一批钱。他觉得以父亲的性格。很难说会为自己留下点什么，但对这些人来说，只要是闻到一股鱼腥味，就足够他们一直追下来了。很多人铤而走险，为的也不过是几千几万块，而那可是几十万乃至数百万的钱财。对现在的李慧云来说，她的计划不容这些人破坏。所以必须想办法，在青阳火车站附近把问题解决掉。但这些人到底跑哪里去了呢？正在纠结时，铁蛋儿的电话打了过来：“你干啥去了？老板说你再不回来就要把你开除。”开除？开除你妹呀！一天七十块钱，真以为我在乎啊？听着铁蛋儿那幸灾乐祸的语气，李慧云吐槽欲望勃发。挂了铁蛋儿的电话，李慧云想了想，决定回去。他身上还带着南明给的一千块钱呢。想想南明和青阳警察的良好关系，若是报了案。说不定会很麻烦，而且既然没找到对方的踪迹，说不定是真没发现他。毕竟他们不是父亲一手训练出来的追踪高手，不过是一群乌合之众、亡命之徒罢了。李慧云上了公交车，在拥堵的市中心摇晃了半个小时，这才出了拥堵路段。又转了一趟车，满身大汗的从公交车上下来，在站牌处站定，就突然觉得不对。他目光一转，就看到一辆黑色的车停在站牌旁，车窗摇下，露出了一张平凡无奇的脸。朕这张脸，李慧云在青阳火车站见过。然后他看到了那车牌文集县的车牌这一刻，李慧云立刻意识到了不对，他绕过公交车的车身，从侧向快速奔向了那辆车，就要拉开车门坐上去。他的手中已经握住了一枚刀片打开车门，弹出刀片就可以一刀割喉。李慧云的性格就是如此，与其躲避，不如直接迎上去，直接干掉他们。但在他拉开车门的一瞬间，嗅到了一股淡淡的硝烟与枪油的味道。枪，这下子玩大发了。他再怎么强大，也玩不过枪。他一个侧身。猛然从车顶上翻了过去，身后砰砰两声响，装了消音器的枪打破了车顶，留下了两个圆圆的弹孔。你娘的，在这种地方也敢开枪？你认准了老子不敢叫是不是？老子确实是不敢叫啊。旁边不远处就是一处警务室。但是李慧云一身骚，哪敢去警务室啊？直接撒腿就跑，向青阳大学的方向狂奔。必须找个人多的地方甩掉他。嘎吱一声，后面的黑色车辆直接原地掉头追了过来。老板，够了。铁蛋儿嘎吱一声停在了校附属医院门前。青阳大学的医学院有好几家附属医院，不过大多都在市中心。而现在说的附属医院是专门为学校服务的，一些小病小痛可以直接在这里搞定。而这里最重要的一个任务就是开假条。按照小护士的指点，来到了一间办公室。南明敲敲门走进去，就看到一个稍微有些眼熟的女生正在奋笔疾书。学姐，你好，我想开个假条。南明这边还没说完话，那女生头也不抬：“开假条，是先生不想参加军训吧？”我说你们这些新生在想什么呢？现在开了假条，到了大二的时候，可是要和新生一起补训的。回去好好想想清楚。显然，这位女生已经被烦透了。呃、哎，南明张口结舌，不知道怎么办才好。一年之后补训什么的。他暂时也顾不上了。昨天他的吃饭大计被那老庸医搅黄了。如果必须参加军训，怕是真的死定了。等等，是你们？那女生突然觉得声音有点熟悉，抬头一看，顿时露出了一脸惊喜。学姐，你认识我？南明张口结舌，他不觉得自己是什么名人呢？怎么你不记得我了？我前两天还和你说过话呢。难道学姐我不够漂亮，不能让你记住吗？现在女生太奔放了，也可能是南明长了一张看起来就让人想欺负的脸。女生直接站起来。竟然比南明还高上一点，加上踩着的高跟鞋，对南明产生了极大的压力。不记得了，看南明一脸茫然，女生道：“火车上你们俩抓住了小偷，哎，幸好你帮忙，不然我可惨了。对了，忘记介绍了，我叫宋舒淇。”雪弟，你叫南明对吧？看到南明，宋书琪其实是挺开心的。先不说丢的钱包里有没有现金，单说那些卡证之类的东西，就要补办一阵子了。哦哦哦哦，南明有点印象了。当时很多人感谢他，眼前的女生也是其中一个。倒没想到，竟然在这里能遇到。果然，做好事儿是有回报的。铁弟，你是不是身体不太好？看到是南明，宋书琪的态度立刻就不一样了。呃，对我曾经休学了半年，到处去治病。南明叹了口气。现在身体还不太好，所以受不得累。这样啊，学弟，其实我建议你不要直接请假不去军训，我给你开一个假条，建议你去做一些军训的辅助工作，帮忙送送水啦，组织一下啦，这样军训的学分也能到手，明年还不用补训。宋书琪帮南明出主意。放心吧，一点都不累。顺利，太顺利了。铁蛋儿看得眼热。学校的假条哪儿是那么容易拿的？为毛到了南明这里就一切红灯变绿灯了呢？难道现在这年头？小白脸比较吃香，这样也行。南明惊呆，这世界果然是好人多呀。那就多谢学姐了，我请你吃饭。南明笑道：“不用客气，学弟，你是好人，好人就该多帮忙。”宋书奇道。谁想到他刚坐下，打算开价条，就看到一名老人不知道什么时候站在了南明身后。小宋啊，认识了就大开方便之门，这样可不行。老人四平八稳的开签了：“啊啊，院院院院长，宋书琪的小脸都吓白了，一辈子都没干过坏事儿，好不容易干了一次，竟然被抓到了，而且还是老院长，他这是倒了多大霉呀！好的，哎呦，南明的悲伤都快逆流成河了。你老是坏我事儿，就不怕我报复你吗？文明啊，彭老一脸的奸诈，加上不知道是没睡好还是怎么着，脸上两只大大的黑眼圈不用化妆都像是反派。你把昨天的事跟我好好说清楚，我就把假条给你。呃，不用，我直接让你加入我们军训保障医疗组，啥活也不用你干。你只要坐在空调房里吹空调就行了，这样成不？喂，您老节操呢？掉光了吗？南明翻了个白眼儿，快无语死了。旁边宋书起更是暴汗，您老刚才还满嘴道德，这会儿怎么变了？昨天的事。什么事？南明，赶快装傻！他最怕遇到这种较真的人了。之前南明遇到的都是一些官员和商人，他们不需要知道所以然，心领神会就行了。当年气功大师流行的时候，也没见气功大师被解剖不是？而现在。南明遇到的是一位科学家，科学家是干什么的？刨根问底儿的呀！而且这人还是个医生。南明已经看到自己被绑在手术台上解剖的未来了。南明赶快逃跑，还不忘扣个大帽子。既然不行，那就算了。您老这么大年纪了。为难我们小辈儿的，好玩吗？下次见到庆伯伯，一定要好好宣传一下。铁蛋，我们走，转身就走了。此路不通，另寻他途吧。喂，你等等，你等等啊！有话好说，好商量啊！彭老一看南明不上道，顿时急了。但南明哪里肯停，转脸就走了个没影看着南明的背影，彭老又露出了奸诈的笑容。如果说之前他还只是猜测，现在就是确认了，南明确实是有问题。你小子可别落在我手里！彭老恶狠狠地道。